0: Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Como é bom louvar ao Senhor e nós devemos nos preparar para louvar ao Senhor por toda a eternidade, não é? Ou você, você vai estar na eternidade com, no, com os remidos lá na glória? Amém? Apocalipse, capítulo 14, verso de 1 a 20, é o texto da nossa reflexão nesta noite. Você sabe que essa semana alguém disse assim para mim, pastor, você gosta muito do livro do Apocalipse, não é? E eu falei, pensei um pouquinho, Apocalipse é um livro estranho, não é? Não, complexo, cheio de símbolos, números, 6, 7, 12, 144 mil monstros, não é? Monstro de sete cabeças, sete selos, sete trombetas, não é? Tanta coisa. Eu gosto do livro do Apocalipse, sim. E sabe por que eu gosto? Porque o livro do Apocalipse é um livro de vitória. Fala da vitória do Cordeiro, da vitória de Jesus Cristo, a vitória da igreja, não é? E a igreja de Jesus Cristo é uma igreja vitoriosa. E hoje à noite nós vamos ver na Bíblia a essa visão que João teve, a visão que Deus lhe deu. E João tem uma visão da vitória do Cordeiro de conforto para os fiéis e de alerta para os ímpios. Então Apocalipse 14, 1 a 20, coloque-se em pé com a Bíblia aberta. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouviu uma voz de arpistas que tocavam com as suas arpas e cantavam um novo cântico diante do trono. E diante dos quatro animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E viu outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo, Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações Deus a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda." E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda, e vindim os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-os no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1600 estádios. Podem se assentar, meus irmãos. Os últimos dias da história do mundo, não tenho dúvida nenhuma, serão dias terríveis, dias tenebrosos, dias assustadores, dias, meus irmãos, em que a antiga serpente, que também se chama Satanás, O diabo vai descarregar toda a sua ira, toda a sua fúria sobre os habitantes da terra. Ai da terra e os seus moradores, porque o diabo caiu sobre ela e tem grande fúria, diz a palavra de Deus. O inimigo está furioso. Não tenha dúvida, o diabo está furioso, porque ele sabe que lhe resta muito pouco tempo. O domínio do mal tem o seu tempo contado, meus irmãos. Daqui a algum tempo será glória, glória para o Senhor Jesus Cristo, glória para a sua igreja, glória para os remidos e toda a maldade que há no mundo se acabará, todos os vícios, todos esses pecados, todas essas tragédias que vemos acontecer, um dia terão o seu fim. Mas... Esse tempo em que o inimigo vai reinar sobre a terra, que ele terá um governo mundial, como temos visto no livro do Apocalipse, o anticristo, a própria encarnação de Satanás, vai governar no mundo sobre todas as tribos, raças e nações. Será um tempo de grande tribulação. E segundo o Senhor Jesus Cristo, se aqueles dias não fossem abreviados, poucos escapariam, serão dias terríveis, mas serão dias dias também em que haverá muita prosperidade no mundo, haverá paz, esse governo do anticristo vai satisfazer os anseios da humanidade. Toda a confiança do mundo, toda a esperança dos homens será depositada no homem da iniquidade. Aí Nessa encarnação de Satanás que vai reinar no mundo. E você sabe o que vai acontecer? Ele vai trazer paz à terra. Não é um anseio hoje das nações? Paz. E será uma paz política. Uma paz armada, uma paz sem Cristo, ou seja, a paz do anticristo. Não é a paz de Jesus Cristo, porque a paz de Jesus Cristo é uma paz diferente, é uma paz no interior. Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Onde é que Jesus Cristo reina? Nos corações dos homens. João 14, 27, Jesus disse, Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz de Jesus Cristo é uma paz diferente, é uma paz especial. E esse homem da iniquidade, ele vai trazer então prosperidade ao mundo, progresso econômico, Vai gerar empregos, trabalhos para todas as pessoas. Será um tempo de muita prosperidade. E digo mais, o seu programa de governo vai atender os problemas mundiais de uma forma que todos ficarão impressionados. Vai resolver os problemas dos dependentes químicos, o problema das drogas dos sem terra, dos sem teto, dos desabrigados, o problema da fome, tudo será solucionado, vai promover programas que funcionarão até certo ponto. Programas de governo para ajudar as pessoas assoladas pelas grandes tragédias mundiais, porque você sabe que nos últimos dias, haverão catástrofes mundiais. E ele vai elaborar programas de assistência a essas pessoas que sofrerão com as tragédias, com as catástrofes naturais. Porém, segundo a palavra de Deus, vai acontecer algo terrível. Ele se voltará contra milhões e milhões de pessoas. Até parece que eu estou contando aquelas histórias de filmes para vocês. Não parece um pouquinho de ficção? Mas a Bíblia diz que ele se voltará contra milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Ele vai perseguir, ele vai matar essas pessoas. Quem são essas pessoas? Todas aquelas pessoas que tiverem uma fé religiosa firme. E eu digo para vocês, especialmente os judeus e os cristãos serão perseguidos. Com grande fúria. Ele vai perseguir e vai matar a igreja, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Dias terríveis. Mas aqui no nosso texto lido, João não tem uma visão de tragédia. Ele tem uma visão de conforto. Ele vê os fiéis de Deus sendo confortados pelo Cordeiro de Deus, sendo amparados pelo Senhor, né? Ah, Todos aqueles que adoraram ao Cordeiro serão sustentados, serão confortados, serão ajudados. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia nos mostra claramente que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não ficará livre da tribulação, mas ela será guardada na tribulação, compreende isso? Deus guarda, Deus protege o seu povo, Deus sustenta o seu povo em todo o tempo. Então Apocalipse capítulo 14 é uma visão da realidade eterna dos remidos do Senhor, daqueles que estão na glória com o Senhor, daqueles que reinarão com o Senhor Jesus Cristo daqueles que são fiéis a Cristo, a sua palavra, daqueles que amam a palavra do Senhor, daqueles que procuram obedecer os mandamentos do Senhor, daqueles que resistem às tentações, às ilusões, às atrações do mundo, às seduções de Satanás, a muitas pessoas que hoje estão sendo enganadas, iludidas, atraídas e engodadas pelo diabo, não é verdade? Estão vivendo na verdadeira escravidão do pecado. Isso é bíblico. Jesus disse, quem comete o pecado é escravo do pecado. Pessoas que estão escravizadas. Mas é uma realidade da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o anticristo, o falso profeta, sobre o dragão. Sobre a tirania que leva esses adoradores do maligno a experimentarem dor e sofrimento. Então eu quero compartilhar com vocês aqui a realidade desses que são remidos pelo Senhor. Vou perguntar para você aqui. Você já foi remido pelo sangue de Jesus? Já foi remido? Redimido pelo poder do sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Tem essa segurança? Já se apropriou do poder do sangue remidor de Jesus? Eu olho para esse texto, eu consigo ver com os olhos da fé a igreja do Senhor, a igreja dos remidos do Senhor lá na glória. Ah, que benção fazer parte dessa igreja, não é? Ah, A igreja... Daqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro. Ser membro dessa igreja é uma benção, não é? A igreja do Senhor. Há pessoas que são membros de uma ou outra igreja local, não é? Há há os membros da igreja Batista do Brooklyn, há os membros dessa ou daquela outra igreja denominação, e a pessoa diz assim, "Eu, eu sou membro da igreja tal, E alguns têm até uma carteirinha. Eu me deparei esse tempo com uma pessoa que tem a carteirinha de membro de igreja. Já viu isso? Carteirinha de membro da igreja. Eu só faço parte do rol de membros da igreja tal. É interessante essas coisas, não é? Você sabe? A pergunta é, o seu nome já está arrolado lá na glória? Está o seu nome escrito no livro da vida? Que ninguém se iluda. Que ninguém se engane por participar de um ou outro culto em uma igreja. Porque hoje nós temos frequentadores dos cultos nas nossas igrejas. E é interessante, sabe o que está vendo hoje? Hoje existe o que se chama de público flutuante. Já ouviu falar isso? Disso. Membros de igreja flutuante. De repente, vem um grupo assim de uma igreja tal e começa a frequentar essa ou aquela igreja. E de repente, surge uma novidade nessa ou naquela igreja e aquele público flutuante vai para aquela igreja. Estão sempre flutuando, parece borboleta, não é? Vão para cá e para lá e não tem uma igreja certa. Mas a pergunta que eu quero dizer para você é você já é membro do corpo de Cristo que é a igreja? Porque essa é a igreja de Jesus. É uma igreja, meus irmãos, triunfante. É uma igreja que participa da glória do Cordeiro. São os remidos que estarão com Jesus. A Bíblia diz que vencem os que estão com o Cordeiro de Deus. A vitória é certa em nome de Jesus. E a igreja selada está de pé com o Cordeiro no Monte Sião, diz a Bíblia aqui. Os 144 mil aqui não são das testemunhas de Jeová, não. Os 144 mil aqui representam a totalidade dos remidos do Senhor. O Apocalipse é um livro simbólico, não é? Então, 12 da antiga aliança, 12 da nova aliança, 12 da aliança de Deus com Moisés, 12 da nova aliança com Cristo, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 vezes 12, cento e... Sempre... 44, 144 mil é o número representativo do povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Pessoas que foram remidas pelo sangue do Senhor em todos os tempos e todas as épocas. E eles fazem um contraste com os adoradores da besta, porque eles entoam um novo cântico. É o cântico dos remidos, um cântico novo que ninguém podia aprender mas não somente aqueles que foram comprados pelo sangue do cordeiro. Os remidos recebem uma marca. Ora, os adoradores da besta não recebem também a marca na testa e na mão? Os adoradores do cordeiro também recebem uma marca, não é? Essa marca aqui, meus irmãos, é o nome de Deus e o do cordeiro. Interessante, a Apocalipse fala também que nós vamos receber uma pedrinha branca com o nosso novo nome lá na glória. Já imaginou isso? Que coisa linda! Um novo nome aqui, mas seremos marcados com o nome de Deus do Cordeiro. Então trata-se aqui do Monte Sião, não Monte Sião, lá na região da Palestina mas a, a, a Jerusalém Celestial, a cidade santa de Deus, tá? esses que remidos que foram selados por Deus, foram selados para glorificarem ao Senhor. A besta e os seus adoradores aqui blasfemam de Deus. Mas, meus irmãos, os remidos do Senhor estão na glória, cantando, entoando um novo cântico, um cântico de louvor ao Senhor. E aqui eu quero perguntar para você, gosta de cantar? Você gosta de adorar a Deus? Cantou bastante hoje? Adorou bastante o Senhor aqui nesta noite? Então vai treinando. Porque lá no céu, meus irmãos, nós vamos cantar e vamos cantar muito. Ministro de adoração e louvor lá no céu tem emprego garantido. Não, é? pastor Rafael está garantido lá no céu. Não é? Meus irmãos, mas irmã também, não é? Irmã Cláudia, me perdoe, não é? Mas olha só, mas não pode esquecer que Satanás, ele é a líder do Ministério de Música, não sei, foi expulso de lá, não é? É bom ficar esperto, porque é, Alguns têm a síndrome, a síndrome de Lúcifer, né? é? Há pessoas que são perfeccionistas, querem fazer tudo muito certinho, acertado, não é? sem defeitos, cobram uma perfeição dos outros que eles não possuem, não é mesmo? Então é bom tomar cuidado com isso a síndrome de Satanás, né? Mas nós tem bem que os emidos são aqueles que não se prostituíram com a grande meretriz. Que grande meretriz é essa? A grande Babilônia, a grande Babilônia é a religião prostituída no mundo. Não é verdade que hoje nós vemos a religião se prostituindo? É ou não é verdade? Hoje, meus irmãos, são muitas as igrejas que dizem venha, venha do jeito que você está, amém. Você venha do jeito que você está para Jesus. Mas quem vem para Jesus, ele até atende aquele apelo do hino que diz assim, tal qual estou, eis-me, Senhor. Tal qual estou, você vem ao Senhor. Mas quem vem a é Jesus. O jeito que está é aceito por Jesus, mas não pode ficar do mesmo jeito, tem que ter a vida mudada, tem que ter a vida transformada. Hoje nós vemos aí muitas igrejas, chamadas de igrejas inclusivas, já ouviram falar disso? A pessoa vem, vem no pecado a pessoa está no homossexualismo, no lesbianismo, a pessoa está vivendo em pecado e quer continuar fazendo parte do membro do corpo de Cristo, vivendo na prática do pecado. Ora, há muitas igrejas aí de todos os tipos que aceitam. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Nós aceitamos todas as pessoas do jeito que elas são. Amém? Amém? Não podemos ter preconceito com pessoa nenhuma. Mas quando a pessoa vem para Jesus Cristo, quando tem um encontro com Jesus Cristo, o velho homem morre, nasce um novo homem, uma nova mulher, perdoada, uma vida transformada, uma vida mudada que glorifica a Deus, que não vive mais na prática do pecado, é diferente. Somos ou não somos pecadores? Somos pecadores perdoados. Pois não somos pecadores perdidos. Não podemos viver na prática do pecado. Então a religião prostituída hoje é aquela religião que incentiva a idolatria, a feitiçaria, a imoralidade. Hoje muitos estão dizendo venha. E há muitos que não renunciam mais nada. Você não precisa renunciar mais nada. Mas a religião de Jesus é aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Repita comigo, não pode ser meu discípulo. Então, seguir a Cristo não é para qualquer um, não. É para pessoas que estão dispostas a renunciar o pecado renunciar todo o mal na sua vida. Os emidos são os que não se prostituíram com a grande meretriz. Interessante que fala que, que esses 144 mil são aqueles que não se contaminaram com mulheres, é isso? Você sabe, a Bíblia em nenhum momento diz que o sexo é pecado. O sexo dentro do casamento é aprovado pela palavra de Deus e é exaltado por Deus. O casamento é uma benção. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Esses 144 mil virgens ou castos são pessoas que não se contaminaram com a imoralidade religiosa. São pessoas que se mantiveram puros diante de Deus. São pessoas que não se contaminaram com a falsa igreja com os falsos ensinamentos, com as doutrinas e ensinos de demônios, são pessoas que se mantiveram sem mancha, sem mácula. Os emidos são aqueles que fazem parte da igreja de Jesus e quando você olha na Bíblia, a igreja é a noiva de quem? De Cristo, virgem pura, sem mácula, sem defeito algum. É isso que a Bíblia está nos dizendo? São os seguidores do Cordeiro? São os discípulos do Senhor Jesus Cristo? São aqueles que ouvem a voz do bom pastor? Se não vejamos uh, João no capítulo 10, abra sua Bíblia comigo. João 10, versos de 1 até a 4, quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, ó. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Os remidos são as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor Jesus Cristo e o seguem E são conhecidos por Jesus. Você é ovelha de Jesus? Jesus conhece você. Conhece você pelo nome. E eu tenho para mim que naquele dia, meus irmãos, nós seremos chamados pelo nome. Já pensou? Quando se fizer chamada, lá estarei. Você vai estar lá? Já pensou ouvir o seu nome lá na glória? Antônio, Maria, José, João. Que glória, meus irmãos. Que glória. Chamado pelo nome, Jesus conhece os que são seus. Jesus sabe quem pertence a ele e quem não pertence, e nós temos ideia, não é? Nós olhamos para um e o outro e falamos, nossa, essa é crente, esse é salvo, nós podemos estar equivocados, não é? Nós não temos visão de raio X para ver dentro do coração de ninguém, não é? nós não podemos julgar também ninguém, nós não somos juízes dos nossos irmãos, só tem um que tem poder para julgar, que é Deus, porque Deus conhece uh, as intenções do coração, né? Deus conhece o coração de cada pessoa. Né? Então, meus irmãos, esses são conhecidos pelo Senhor. E a Bíblia diz que os emidos são as primícias para Deus, aqui no verso 14. Toda a igreja é a igreja dos primogênitos de Deus. Uh, Hebreus 12, no verso 23, aqui o autor sagrado, ele diz assim, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Arrolados aonde? Tem um rol de membros lá no céu. Por isso, mais uma vez, o seu nome está arrolado no rol de membros do céu? Arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Os gemidos são aperfeiçoados. São pessoas puras de lábios e de vida. Pessoas que não, não têm mentira na sua boca, nem mácula, nem mancha na sua vida. São pessoas irrepreensíveis. Meus irmãos, sabemos que Todos nós temos falhas, erros e até mesmo pecados. Não temos? Mas todas as vezes que reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros e confessamos a Deus com honestidade, com sinceridade, nós podemos ter a certeza do perdão de Deus. João capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz assim, repita comigo, se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O remido do Senhor anda na luz de Jesus Cristo. Ele é purificado por, por Cristo. Não é? Interessante que nos versos 6 a 8, João diz que o Evangelho será pregado ao mundo inteiro. Interessante, no domingo passado, nós encerramos o capítulo 13 do Apocalipse e uma pergunta que se levantou. Quem é semelhante à besta e quem poderá pelejar contra ela? Não, olha que pergunta aqui. Somos informados que a besta tinha ou terá autoridade sobre todos os povos, todas as raças, todas as nações do mundo, todos estarão sob a autoridade da besta. A besta tem muito poder, porque é a encarnação de Satanás do mundo. Mas eu quero que você saiba uma coisa, tudo é força e só Deus é poder. Jesus disse, Mateus 28, 18, é me dado todo o poder, autoridade nos céus e na terra. A boa notícia aqui é que há alguém muito mais poderoso do que o inimigo. O Deus Todo-Poderoso tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Deus é invencível. Ninguém pode resistir ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus sim deve ser temido e adorado. A Ele deve ser dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não somente de lábios, mas com a nossa vida, com as nossas atitudes, no nosso viver diário devemos glorificar ao Senhor. E aqui no verso 7 nós vemos que todos os moradores da terra estão sendo alertados a respeito da chegada do juízo. É interessante Deus alerta que o juízo chegará, Deus avisa, conclamando os homens ao arrependimento. Quando você abre a sua Bíblia no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, especialmente quando você toma conhecimento da mensagem dos profetas maiores e os profetas menores, você vê Deus dizendo, volta! Volta ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Você vê Deus usando os seus santos profetas, chamando o o homem ao arrependimento, ao ao quebrantamento, para se voltar ao Senhor. Então é uma mensagem do coração de Deus ao coração do homem. No Novo Testamento você vê Deus chamando o homem ao arrependimento. Você vê o Senhor Jesus Cristo vindo ao mundo, chamando todos ao arrependimento, à mudança de vida, a virar as costas para a vida de pecado e seguir ao Senhor Jesus Cristo? É o tempo da graça de Deus, do favor imerecido. Olha aqui para mim. Eu, eu não mereço ir para o céu, eu tenho certeza disso mas eu também tenho certeza que eu vou para o céu. Porque Deus quer que eu vá morar no céu com Ele. Quando você olha para a sua vida, você talvez veja tantas falhas, tantos erros, tantos pecados, mas se você reconhece os seus pecados e se arrepende e recebe a graça de Deus, o favor imerecido de Deus na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa, você irá para o céu. Graça. Favor merecido de Deus. Isso que a palavra de Deus nos mostra aqui. Mas a palavra de Deus está alertando, o juízo vai chegar. Quem avisa, amigo, é, não é? O pai avisa, não avisa o filho? A mãe avisa. O pastor avisa. E Deus também avisa. Deus está avisando, vai chegar o juízo. Vai chegar o juízo. A igreja que foi perseguida, A igreja que foi martirizada será exaltada. E a igreja que perseguiu, a igreja que matou, essa igreja será destruída, diz a palavra de Deus. Versos 9 a 12, a palavra de Deus nos diz que a justiça de Deus será exercida. Note bem que os ímpios beberão do cálice da ira de Deus sem mistura. Você consegue imaginar o que é isso? Cálice da ira de Deus sem mistura. Na verdade... Hoje Deus exerce o seu juízo sobre as pessoas, seu julgamento com misericórdia. Mas a Bíblia diz que naquele dia Deus vai exercer a sua justiça sem misericórdia. Não haverá mais oportunidade de arrependimento quando o Senhor Jesus Cristo voltar e ele vai voltar, não haverá mais oportunidade de conversão, de arrependimento. A porta da graça se fechará para todo sempre e virá o juízo de Deus sobre as pessoas. Jesus falou sobre isso em João 3, no verso 36, ele diz assim, Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E no verso 24 do capítulo 5, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que bênção, é preciso crer no Senhor Jesus Cristo. E eu gosto do verso 13. Ele diz assim, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sabe o que quer dizer bem-aventurados? Felizes aqueles que morrem no Senhor. Mortos felizes? Estranho, não é? Não são todos os mortos felizes. Felizes aqueles que morrem no Senhor. Porque descansarão das suas obras porque serão recompensados pelo Senhor. Então não são todos os felizes. Alguns partirão para a eternidade e será para eles tormento eterno e para outros o descanso eterno. Aqueles que morrem no Senhor, em Cristo, hoje pela manhã mesmo, eu disse no final do culto, morrer, todos nós vamos morrer, não vamos? É fato. Agora, Morrer, vamos morrer, mas o problema não é morrer, o problema é morrer sem Cristo. Quando você partir para a eternidade, eu tenho absoluta certeza que naquele momento você vai querer ter a mão do Senhor Jesus Cristo segura na sua mão, te sustentando para ajudar você a atravessar o rio da eternidade. Ah, naquele dia, naquela hora que eu não sei, não sei do que eu vou morrer, você também não sabe do que você vai morrer, não é? É melhor nem saber, não é? Não sabemos se de acidente, se doença incurável, se de infarto, se de AVC, não importa. Mas naquele dia, o que eu quero sentir é a mão do Senhor na minha mão me sustentando. Isso é o mais importante. É isso que nós devemos... ter essa essa convicção. Então, aqueles que morrem em Cristo não ficam vagando no universo, como ensinam algumas religiões, não vão para um lugar intermediário chamado intermediário chamado purgatório, porque purgatório não existe, e também não ficam na sepultura dormindo na sepultura. Aqueles que morrem em Cristo vão para o paraíso. O que é que Jesus disse para o ladrão arrependido? hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vai para o céu, para estar com o Senhor Jesus Cristo. Então, após essa visão dos salvos, mais uma vez, nessa visão confortante para os que seguem o Cordeiro, o Senhor Jesus passa a revelar aqui o início do processo do juízo final. E esse processo do juízo final Fala de uma gloriosa colheita dos santos. Verso 14 a 16, a Bíblia diz que Jesus descerá vitoriosamente nas nuvens. Olha aqui para mim. Jesus voltará pessoalmente, visivelmente, vitoriosamente. Será em glória refugente que os anjos disseram para os discípulos que estavam junto ao monte das oliveiras, quando eles viram Jesus subindo nas nuvens? Varões e por que estáis olhando? Esse Jesus que viste subir nas nuvens, voltará para vós da mesma maneira que o vistes subir. Jesus voltará nas nuvens, com as nuvens, com grande glória. Só que a Bíblia diz aqui que Jesus voltará com uma coroa de glória e o que ele terá na sua mão? O que, que Jesus terá na sua mão? Uma foice. Uma coroa de glória e uma foice. E ele virá e reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Ele fará uma colheita e os anjos do Senhor os, o ajudarão nessa colheita dos, dos escolhidos, os salvos dos quatro cantos da terra a colheita das primícias para o Senhor. Os remidos serão reunidos como o trigo que é ceifado e colocado no celeiro. Esses são as primícias do Senhor. E o joio será também recolhido e lançado aonde? Na fornalha. Os salvos... E os perdidos, salvos e os perdidos. Uma terrível colheita para os ímpios aqui, né? E Jesus disse, onde o teu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Mostra Jesus pisando o lagar aqui. Apocalipse 19, 15, diz... E pessoalmente piso o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Não é só uma colheita, mas também lagar é um lugar onde as uvas são pisadas, amassadas, esmagadas. Será o grande dia da ira de Deus. Deus vai esmagar os ímpios. Compreende isso. Não haverá escapatória. Os serão a delícia do Senhor. A noiva do Cordeiro estará com o Senhor na glória. Interessante que, para concluirmos aqui, a Bíblia diz que o juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios, de todos os lugares e de todos os tempos. A Bíblia nos fala aqui de uma extensão de 1.500 estádios, ou seja, de 360 quilômetros, que vai do sul ao norte da Palestina, de Dan até Berseba, haverá um tanto sangue ali, e a Bíblia diz que o sangue subirá até o freio dos cavalos, ou seja, até um metro e meio. Isso é um símbolo do juízo que Deus vai exercer naquele dia sobre os impíritos. Deus vai esmagar os ímpios, Deus vai trazer a justiça. Diante de tudo isso, a reflexão para nós nesta noite é de que lado você está? Do lado dos remidos ou do lado dos ímpios? Você é um adorador do Cordeiro de Jesus Cristo? Ou você tem seguido aí aos atrativos do mundo? Jesus disse, quem que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou você tem sido iludido pelas falsas religiões que estão aí, oferecendo muitas facilidades, não é? Será que você também não tem sido atraído e engodado pelo inimigo da sua alma, que tem oferecido prazeres para você, facilidades? De que lado você está? De que lado você quer estar naquele dia quando Jesus fizer a chamada, quando Jesus voltar? Deus abençoe a sua vida para que você reflita sobre a sua condição espiritual, para que você entenda que você tem um bem muito precioso, que é a sua alma, que o seu corpo morre, sim, mas a sua alma é imortal. A sua alma existirá para sempre, na eternidade. Junto do Senhor ou longe do Senhor. Em tormento eterno ou em descanso eterno. Saiba que as boas obras não salvam ninguém, mas as obras dos salvos os acompanharão, diz a Bíblia. As boas obras não abrem caminho para o céu, Mas as obras, as boas obras que nós fazemos nos acompanharão no céu e Deus vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Para a glória do seu santo nome. Deus abençoe a sua vida.